0: Hyvät
1: Enkeleitä
2: onko heitä? Nykyisin enkelin kosketusta kaipaavalle Kirkkokansalle tarjotaan suojelusenkeliksi naapuria. Voimmehan olla enkeleitä toisillemme itse kukin. Eivät enkelit kuitenkaan kokonaan maailmasta ole kadonneet.
1: Niin, enkelit lensivät väljempään ilmanalaan hengen ja tiedon ja hengentiedon messuille ja enkeliterapia-workshopeihin. Minkä takia? Kun kirkko ei tarjoa ihmeitä, yliluonnollista etsitään uushenkisyydestä.
2: Tänään horisonttikin etsii enkelin kosketusta. Mitä on uushenkinen, kansanomainen ja käytännönläheinen enkeliusko? Minä olen Anna Patronen.
1: Ja minä olen Samuli Suompaa ja tämä ohjelma, tämä on horisontti.
2: Tänään puhutaan siis enkeleistä ja yliluonnollisuudesta ja seurassamme ovat kirkkohallituksen uskontodialogi, asiantuntija, teologian tohtori Elina Helkvist. Tervetuloa. Kiitos. Sitten meillä on kirkon tutkimuskeskuksen päivystävä uushenkisyysasiantuntija, tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberi. Tervetuloa. Kiitos. Sekä sosiaalipsykologian tohtori, yliluonnollisia kokemuksia tutkinut. Jeena Rankken. Tervetuloa. Kiitoksia. Kysytäänpäs nyt teiltä tähän alkuun tämmöinen henkilökohtainen kysymys. Uskotteko yliluonnolliseen? Elina.
3: No olen paitsi paitsi tutkijataustainen, niin olen myös luterilaisen kirkon pappi, eli uskon uskon kyllä Jumalaa. Jos Jumala yliluonnolliseksi lasketaan, niin silloin kyllä. Ja uskon myös siihen, että on olemassa semmoisia voimia ja valtoja, joita ei ihmisen silmin voi nähdä, että siinä mielessä voin kyllä sanoa, että kyllä uskon.
4: Jussi ja Jeena. No joo, kyllä siis, mä ajattelin näin, että jotenkin elämää ja todellisuutta ei ihan kokonaan voi tyhjentää tämmöiseen materialistiseen, naturalistiseen todellisuuteen. Eh, toki yliluonnollisia ilmiöitä voi tutkia ihan niin kuin tietenkin näkökulmasta, mutta Kyllä mä uskon, että on olemassa muutakin kuin tämä materiaalinen todellisuus.
5: Tiena No mä uskon, että sekä ihmisen mielessä että luonnossa on olemassa ulottuvuuksia, joita me ei vielä ymmärretä. Se, onko ne yliluonnollisia, miksi ei, voi hyvinkin olla.
1: (tosikko) 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 Niin, te ette ole uskossanne yksin. Irlantilainen loona Byrne nimittäin uskoo enkeleihin ja aika täysillä hän on bestseller kirjailija. Kirjansa ovat myyneet Suomessakin yli 150 000 kappaletta, mikä on paljon enemmän kuin mihin, mikään, mihin joku Richard Dawkins tulee koskaan pääsemään. Lona on tällä viikolla kiertänyt Suomessa kertomassa täysille saleille ja hyvin maksaville yleisöille, miten hän näkee, kuulee ja kokee enkeleitä. Ja Anna Patroni kävi tapaamassa Lornaa, tiedeltiin aloitetaan kuuntelemalla heitä vähän aikaa.
0: Um, I see angels every day. Um, from the very moment I opened my eyes as an infant, I saw angels, and I didn't know there were angels. You have to remember that. And I don't know why I see angels and you don't. I see your guardian angel right there with you. You're not in this room alone with me.
2: Näin enkeleitä joka päivä sanoa Lorna Byrne. Olen nähnyt niitä aivan lapsesta saakka, vaikka en tiennytkään silloin, että ne ovat enkeleitä. En tiedä, miksi näen niitä, vaikka muut eivät näe. Näen esimerkiksi sinun suojelusenkelisi juuri nyt, emmekä ole kahden tässä huoneessa. Näen itse asiassa jokaisen ihmisen suojelusenkelin, eikä ole väliä, minkä uskonnon edustaja ihminen on, tai vaikka hän ei uskoisi itse mihinkään. Jokaisella on silti suojelusenkeli, Böön väittää. Suojelusenkeli on lahja Jumalalta. Se on sielun portinvartija ja rakastaa ihmistä ehdottomasti. Se ei koskaan jätä sinua, koska sielusi on Jumalan valon kipinä. Se on todella pieni ja silti se täyttää ihmisen kokonaan. Sanon aina,
0: että miksi heittää pois lahja, jonka Jumala on antanut?
2: Uh, so,
0: Lorna Byrne, can you describe the angels i Jeeves, that's a lovely question <laughs> The angels are how can i describe i wouldn't be able to describe them only for they give a human appearance within themselves. they are so bright they're like this. Enkelit
2: ovat kirkkaita. He ovat uskomattoman kaunista valoa. He voivat ottaa ihmisen kaltaisen muodon. Se on ainoa tapa, miten osaan kuvata tätä. Silti enkelit eivät ole miehiä tai naisia, vaan ne vain muuntautuvat meitä varten. Sinun suojelusenkelisi katsoo ylhäältä sinua juuri nyt ja minua hymyilyttää, sillä sinulla on juuri nyt vihreä neule päälläsi ja enkelilläsi on paljon vihreää vaatteissaan. Hän ehkä täydentää sinua.
0: Jumper on, and your guardian angel has an awful (mukkaan) lot of green in the clothing. It's stressed in, and I think it's complimenting you. I'm not. I'm not sure. I was actually surprised. It's kind of sometimes they surprise me. And one thing about angels, they have the guardian angel. You could have. Let's say thousands of soldiers and you could put a general in the center.
2: Erilaisia enkeleitä on bönen mielestä paljon olemassa. Jos on tuhannen enkelin armeja ja keskellä on kenraali, sen tunnistaa kyllä heti, hän sanoo. Samoin on suojelusenkelin laita. Se näyttää aivan erilaiselta kuin muut enkelit, Byrne sanoo. So do you talk with the
0: angels? Yeah, I do. I talk as you are talking to me no different. And um, Sometimes I talk within my mind. Sometimes the angels, the only way I can describe it, we would talk like, you know, three ways or five ways.
2: Byrne sanoo puhuvansa enkelien kanssa samalla tavalla kuin ihmiset keskustelevat keskenään. Joskus keskustelen ajatuksissa, niin hän sanoo, voisin kuvata sitä niin, että keskustelemme ehkä kolmella tai viidellä tavalla. Enkelit eivät aina puhu englantia, vaan heillä on oma kielensä, mutta silti ymmärrän sitä, vaikka itse puhukkaan heidän kieltään, hän väittää. Ajattelen, että enkelien viestinä on muistuttaa meitä siitä, että he ovat todellisia, mutta vielä tärkeämpää, että Jumala on todellinen. Toisaalta viesti liittyy elämän tarkoitukseen. Synnymme tänne maailmaan, Jumala on antanut meille suojelusenkelin ja meillä on sielu. Elämme ja vain kehomme kuolee eräänä päivänä. On todella tärkeää elää elämä parhaalla mahdollisella tavalla. Sinun enkelisi haluaa nähdä toivon elämässäsi, koska se on Jumalan tahto. Burnsano,
0: your guardian angel wants you to see the hope that is in your life because that's what God wants.
2: Uh, how do you see yourself? Do you think that you have a specific
0: calling? Um, I love the question. I never even think of that.
2: Kysyn Burnelta, miten hän näkee itsensä? En koskaan ole ajatellut tuotam. Olen vain tavallinen ihminen, vain minä. Olen lukihäiriöinen, enkä tiedä miksi Jumala valitsi minut eikä esimerkiksi sinua. Toivottavasti sinulla ei ole lukihäiriötä. Lukutaito on minulle puolestaan ihme, sillä itse en juuri osaa lukea. Luen kyllä kylttejä, joissa lukee vaikkapa ulos, mutta jos kylttiä muutetaan hieman tai se väri muuttuu, en tunnista sitä
0: enää. Let's go back to the angels. Are they dark angels as well? Have you met any? That's the part I don't like talking about. Um, yes.
2: Kysyn edelleen Burneltä enkeleistä. Onko hänen mielestään olemassa pahoja enkeleitä, pimeäpuolia? onko hän tavannut yhtään langennutta enkeliä? Tästä en haluaisi puhua Börn sanoo. Jos puhun pimeästä puolesta pimeys rakastaa sitä, sillä silloin se saa huomiota, joten vältän kysymystä. Jumala ei esitellyt minulle toista puolta, mutta se on olemassa. Monesti me kuuntelemme pimeää puolta enemmän kuin suojelusenkeliä tai jumalaa, ja meidän tulisi kääntää tämä toisinpäin ja lopettaa maailmasta hulluus, sodat julmuus, lasten nälänhätä. Kysyn vielä Böneltä, mitä hän ajattelee uskonnoista? Mikä on paras uskonto?
0: En ajattele, että joku
2: uskonto olisi paras. Tiedän, että kaikki uskonnot jossain vaiheessa ja toivon, että ennemmin kuin myöhemmin tulevat yhden katon alle. Tiedän, mitä tämä tarkoittaa, mutta en voi jakaa sitä kanssasi. Voit vain arvailla itse. Bön
0: päättää.
1: Taivaallisille vaalisille itsensä virittänyt Loona Byrne kuulee siis enkeleiden ääniä ja sinun vastaanottamisi arvoisa kuulija puolestaan se on viritetty kuulemaan Yle Radio 1 horisonttiohjelmaa. Täällä keskustellaan enkeleistä ja ihmeistä, ihmetellään ihmeitä. Kanssamme on sosiaalipsykologi Jeena Rankkeen asiantuntija Elina Helkvist sekä Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulberi.
2: Joo, Lorna Byrne puhui tuossa aika tiheä ja eksoottista fyysistäkin juttua. Juttelin hänen kanssa aika pitkään ja Yle Areenasta muuten löytyy hänen pitkä haastattelunsa, jossa sitten hän alkaakin jo puhua arkienkeli Miikaelista, Neitsyt Marjasta ja Jeesuksestakin. Mutta mitä te arvon vieraamme ajattelette kuulemastanne? Elina Herkvistin.
3: Lorna antaa itsestään hyvin tuommoisen sympaattisen kuvan. Ja, ja tässä pätkässä, mikä äsken kuultiin, niin, niin mitä hän enkeleistä kertoi, niin jos ajattelee sitä kristinuskoa vasten, niin, niin aika lailla samaa, samaa tavaraa kuin mitä, mitä kirkon perinteessäkin enkeleistä puhutaan. Että siinä pidemmässä pätkässä oli ehkä, ehkä sitten semmoisia kuvauksia, joita, joita en kyllä tunnistanut sitten tämmöisestä niinku kristillisestä viitekehyksestä käsin.
1: Kannattaa siis kuunnella se pidempikin pätkä, pääsee kristillisen viitekehyksen ulkopuolelle. Entäs Jussi?
4: Joo, mulle kanssa välitty kuva, ja kun olen lukenut hänen teksteinä haastattelujaan aiemminkin, niin ää, tästä aitoudesta ja vilpittömyydestä tämä... Hänen puheenpartensa ja nämä tietyt niin teemat ja kokemukset oli, oli sillä lailla tutun kuulosia, joita, jos puhutaan tämmöisestä niin ja spiritualiteetista, niin, niin on hyvin tutun kuulosia. Et, hyvin usein tällä kentällä tämänkaltaiseen puheenparteen ja näkökulmiin törmää. Ja sitten toisaalta Hänessä kyllä erottuu tavallaan kristillinen viitekehys ää, ja voimakkaammin kuin monilla muilla enkeli enkelihenkisyysopettajilla tai kirjoittajilla, jos häntä vertaa vaikkapa Diana Cooperiin.
1: Entäs Jena sä tutkinut yliluonnollista tai ainakin kokemusta siitä. Onko tämä ihan peruskauraa sen verrattuna siihen, millaisia kertomuksia, millaisia kokemuksia sulle on kerrottu, kun sä oot tehnyt tutkimusta?
5: No. Tässähän nyt on ihan selkeästi siis hyvin pitkälle jalostunut kertoja, joka on kertonut tästä asiasta tosi monta kertaa. Eli, eli ei ole ihan peruskauraa. Se, mikä mua itse mietityttää tässä, yritän nyt muotoilla tämän lyhyesti. Kun mulla on ollut lähtökohtana William Jamesin, joka oli uskontotieteen, psykologian, filosofian ja vaikka minkä tämmöinen esi niin mulla on ollut tässä itsellä niin kuin tämä William Jamesin ää, niin kuin ajatus siitä, että näitä kokemuksia tulee kunnioittaa kokioilleen todellisina, mutta sitten toinen, että näillä kokioilla ei ole oikeutta olettaa, että ne toimii auktoriteetteina toisten ihmisten elämässä. Niin se, mikä mulla niin kuin töksähtää korvaan, on tämä, kun Lorna sanoo näkemänsä kaikkien ihmisten suojelusengelin ja, ja niin kuin rakentaa sitä uskottavuutta aika paljon sen varaan, niin sitten, että oletetaanko tässä nyt sitten, että se toinen ihminen ottaa hänen kokemuksensa omaksi auktoriteetiksi, niin se on se, missä mulla, mulla niin kuin herää ajatuksia.
1: Kuulostaa siltä, että sä hiukan huolissasi tosta jopa, siis vaikka varovaisesti tässä sanoja asettelitkin. Nyt onko tämä showta tai onko tämmöinen vaarallista siis?
5: No, varmasti se on showta. Se tehdään hyvin ja näyttävästi. Ei se silti katso, etteikö siinä voisi sisältöä olla, vaikka se showta olisikin. Tai siinä olisi se showpuoli. Eik, niin. Mutta totta, totta kaihan siinä on aina niin niin vaaransa, että ihmisten halua uskoa hyvin ja kauniisiin asioihin hyödynnetään, jos, jos joku asettuu niin tämmöiseksi ylimmäksi auktoriteetiksi oman Tämmöisen kokijastatuksen puolesta. Mm. Että siis kyllähän sitä niin kun, ja sanotaan näin, että jos se on, ö, nämä itse asiathan oli hyviä ja kauniita ja, ja hienoja. Ja sellaisia, mitä ihmiset varmasti kaipaa ja janoaa kuulla. Mutta tota, et jos, jos tämä Lornan enkelikultti tai mikä lienee, <laughs> miten se nyt käsitteellistetään, on, on hyvä ja aito asia, niin se varmasti kestää. Myös kriittisen tarkastelun.
2: Mm. No, tämä oli toisaalta ihan tavallista uskon puhetta, mutta sitten kuitenkaan ei. Että Lorna konkretisoi sitä paljon enemmän, on fyysistä. Hän puhuu oikeasti näiden hahmojen kanssa. Sitten haluan vielä kysyä, että kun hän on katollinen, Jussi Sulberi, onko hän katolilainen kristitty, joka karkasi New Age-mobolla?
4: No, en en tässä kään, en voi arvioida hänen uskonsa syvyyttä tai laatua, se ei kuulu mulle, mutta niin kuin sanoin, että hänellä kyllä näkyy tämä niin katolinen tausta ja viitekehys. Ja voisi sanoa, että äh, siinä on semmoisia elementtejä, jotka muistuttaa myös niin katolista kansanuskoa, joka on äh, historian aikana ja nykyäänkin Saa sellaisia piirteitä, jos korostuu tämmöinen tietynlainen praktisuus, jos ei ole niinkään oleellista teologinen teologinen oppisuus, jossa korostuu, sanoa, välittäjien elementti, saatelee katolista traditioa, vaikkapa Pyhimykset ja Maria, niin tässä, tässä sitten Lornan tai tämän tyyppisessä henkisyydessä, mitä hän edustaa, niin näiden se on niin välittäjäolentojen, entiteettien rooli on näillä enkeleillä.
1: Elina, ja nyt kysyn vähintäänkin yhtä paljon pastorilta kuin tutkijalta. Kirkossa me ollaan aika pitkälti, suomalainen kirkko on kuitenkin tosiaan aika hukannut enkelipuheen. Joka kerta, kun raamatun teksti puhuu enkeleistä, niin siellä saarnataan lähimmäisen rakkaudesta ja siitä, että sinä voit olla enkeli naapurille ja avatessasi oven ja kantaessasi kauppakassin suojelusenkelitkin on nykyisi isiä ja äitejä ja autoilijoita, jotka hidastavat lapsia nähdessään. Onko kirkko hukannut enkelit ja onko tässä menetetty jotakin, mitä ihmiset sitten selvästi kaipaa ja joutuu ostamansa muualta? Miksi ei kirkossa puhua enkeleistä?
3: Kyllähän kirkosta puhutaan enkeleistä silloin, kun ne esiintyy raamatun teksteissä. Mutta
1: tällaisena niin todellisena henke- todellisina henkiolentoina.
3: henkiolentoina. No ehkä luterilaisen kirkon ajatus on ollut siinä, että, että siitä ihmisen ja Jumalan väliltä otetaan pois sellaiset ylimääräiset välittäjät juurikin, jonka roolin enkelit on sitten saanut, mutta se, mitä siinä samalla ehkä on menetetty, on sitten se tunteen arvo ja ja hengellisen kokemuksen arvo. Meidän luterilainen usko on aika tämmöistä rationaalista ja, ja pään sisällä pyörivää, mikä on toisaalta myös sen arvo, mutta kolikon kääntöpuoli on sitten, että kokemus jää siitä ehkä no,
1: mitäs ne ihmiset, jotka on kertonut sulle tutkimuksen näistä yliluunnista kokemuksista, hehän on joutunut hyppäämään tämän äh, kristinuskon niin sanotusti rationaalisen boksin ulkopuolelle, heittäytymään johonkin, kokemaan jotain, ja jos ihminen kuulee äh, edellisten sukupolvien hänelle puhuvan tai äh, saa kummitukselta tai joltakin henkiolennolta neuvoja, niin silloinhan siinä on just tällainen välittäjähahmo, jonka Elina sanoi, että me luterilaiset Potkittu kirkosta ulos. Mitä, tota, kuinka vaikea se tilanne on niin kuin, hypätä tästä rationaalisuudesta ulkopuolelle? Onko ne ihmiset järkyttyneitä, jotka kokee yliluonnollista?
5: No osa on. Et, tota, ei, ei, ei kai siinä, siinä ei aina niin kysytä ihmiseltä. Se voi aika spontaani kokemus, joka tulee uskovaiselle ihmiselle tai, tai täysin niin ateistille.
1: Y- Yliluonnosta voi kokea, vaikka haluaisi siis.
5: Joo, joo, joo. Ja sitten joillakinhan se kokemus on se, joka johtaa sen niin kuin tiedon ja selitysten ja tulkintojen etsimiseen tai uskoon. Ihan samalla lailla kuin tämmöinen vahva uskonnollinen kokemus voi johtaa siihen, että ihminen tulee uskoon. Niin sitten joku muu yliluonnollinen mystinen, mystishenkinen kokemus voi johtaa siihen, että ihminen sitten on tällaisen uushenkisyyden, niin kuin tyyppisen ajattelutava.
4: Jussi Sulberg. Niin tuossa vielä voisi sanoa näin, että jos katsoo laajasti niin kuin juutalaiskristillistä uskontohistoriaa, niin enkeleillä on usein tämmöinen korostuneempi rooli oikeastaan niin kuin kahdella taholla. Toisaalta tämmöisessä niin kuin kansanuskon kentässä, mutta sitten erityisesti tämmöisessä uskonnollisuuden esoteerisissa muodoissa. Että, että tuota, jos me katsotaan ihan vaikka tämmöistä keskiajalta ja uuden ajan alkupuolella syntyneitä niin sanottuja grimoir kirjoja maagisia kirjoja, jotka syntyi kristillisessä kontekstissa, kristillisessä maailmassa. Esimerkiksi
1: Musta Raamattu, äh, Klassikko tai
4: vastaava. Joo, ja, ja monia muita, niin, niin niissähän oli enkeleillä aika, aika äh, vahva rooli liittyen niin magian harjoittamiseen.
2: No näettekö te vaarallista tämän esimerkistä nyt Lorna Byrnin jutussa öö, el- Jeena vähän puhu siitä, että ei halua, että yhden ihmisen kokemus pitäisi olla sitten määrittää niin kaikkia, mutta näettekö te mitään vaaroja tämän tyyppisessä? Tämä myy hirveästi, että 160 000 myynyt kirjat. Henkisiä, taloudellisia, hengellisiä.
5: No, mä itse tutkinut ja tarkastellut siis nimenomaan näiden kokemusten vaikutuksia, niin ehkä tässäkin olisi syytä sitten... Katsoa, että mitä ne vaikutukset on, että hedelmistään puutunnetaan, mm-hmm. Että jos tämä on näin suosittu, niin se on oletettavaa, että ihmiset kokee ihan oikeasti saavansa siitä jotain tärkeitä, mikä sitten kenties kantaa arkielämässä eteenpäin.
1: Olet kirkon kannalta vaarallista? Opillisesti no, vaikka.
3: No opillisesti luterilainen oppi enkeleistä on aika sup. Mutta mutta katolisen kirkon katekismuksestakin löytyy pitkä luku enkeleistä ja niiden lajeista, mutta mutta toki aina kun kirjaimellisesti puhutaan henkimaailman asioista, niin niin Jeena sanoo sen aika hyvin sen, että hedelmistään puu tunnetaan, että ne voi olla, olla, ihmiselle itselleen on tietenkin aina todellisia kokemuksia, mutta mutta ne voi voi vääristyä myös monen monenlaisiin suuntiin, että, että aika varovainen Ehkä olisin tämän tapaisten ilmiöiden edessä, mutta ei sitä ihmisen kokemuksen aitoutta
2: voi kiistää. Jussi Solberg.
4: Kyllä mä että ylipäätänsä on kysymys enkelikokemuksista tämmöisessä uushenkisessä mielessä tai uuskarismaattisuudesta, niin ihan tämmöinen terve on erittäin tärkeä asia. Äh, mutta se, mikä tekee tästä tavallaan niin vetovoimaisen asian monelle, Mä ymmärrän sen. Jos mä ajattelen tätä Lornaa ja vaikkapa äiti Ammaa, niin kummallakin on tavallaan semmoinen niin teologinen viitekehys, jos nyt näin sanoisi, niin hyvin semmoinen avara, semmoinen sisäänsä sulkeva ja tämmöinen, vois sanoa oikeastaan ihan pluralistinen. Ja, ja, ja siihen on helppo ammentaa niin kuin erilaisia elementtejä mukaan. Siinä on hirveän niin tavalla matala kynnys. Siinä ei ole tämmöistä raskasta opillista viitekehystä, käsitteistöä. Ja, ja, ja tuota, se on yksi seikka, mikä tekee sen uskonnollisuuden vetovoimaseksi. Se on teologialtaan helppo lähestyä ja se on hyvin niin avara ja, ja ä, sisäänsä sulkeva yeah. asia.
5: Minulla oli vielä tuohon Elinan aikaisempaan kommenttiin, kun sanoit sitä, että. Tota että nämä niin kuin enkelit ja tällaiset kokemukset on ikään kuin, niin kuin välittäjiä. Mm. Että, ja että muuten ihmisillä olisi niin kuin suora suhde Jumalaan. Mutta mm. tota, mä, no, mä jäsennän tuon ihan toisin. <laughs> siis ää, pikemminkin ää, näiden kertojien näkökulmasta, että näiden omien kokemusten kautta heillä on niin semmoinen välitön yhteys maailmaan tai Jumalaan. Ja sitten taas jos se menee kirkkoon niin sitten sinne tulee välittäjäksi se pappi, niin ikään kuin näin päin sen.
3: Elina Helqvist haluaa No siis tämä varmaankin on se, se, mitä kirkon pitäisi tästä oppia, tästä Lornasta ja, ja muista näistä enkeleiden viestiä, tai vaikkapa siitä juuri ammasta, minkä mainitsit, että, että noin opillisesti luterilainen kirkkohan ajattelee niin, että jokaisella ihmisellä on oikeus ensinnäkin lukea raamattua itse. Ja oppia tuntemaan Jumala sitä kautta itse. Ja, ja myöskin Jumalan palveluksessa jokainen voi osallistua siihen yhteiseen rukoukseen, mutta jostakin syystä me ollaan aika huonoja välittämään se kokemus sitten niin tunnetasolla ihmisille.
1: Ja niitä niin. kokemuksia ilmeisesti kaivataan siis kristillisessä maailmassakin tällä hetkellä vahvimmin kasvavat sellaiset kirkkokunnat, joissa ollaan karismaattisia, puhutaan kielillä, profetoidaan, nähdään ja koetaan ihan eri asio, eri tavalla kuin perus-uuterilaisessa kymppimessussa.
3: Kyllä Kyllä. joo ja ja eihän siis kirkon kirkon toiminta tyhjene siihen kymppimessuun, että että monissa monissa hetkissä niin kaksi kristittyä juttelee keskenään esimerkiksi ja siinä voi tulla samanlainen kokemus välittämisestä ja ja kohtaamisesta ja hyväksytyksi tulemisesta. Mutta mutta ehkä se, se kirkon kuva ulospäin on semmoinen aika hierarkkinen ja byrokraattinen ja ehkä vähän tylsä.
1: Niin. Tässä on puhuttu tästä individualista niin individuaalista, yksilön omana valintana, mutta Jeena, minusta sinun tutkimuksessa tuli kuitenkin esiin myös se, että, että ihmiset puhuvat jonkun verran kuitenkin näistä keskenään, myös yliluonnollinen kokemus ja henkisyys voi olla yhteisöllistä ja yhdistää joo, ihmisiä.
5: Joo. joo, joo, ja varmaan kovaa vauhtia, niin kuin, että Lorna on vain yksi esimerkki siitä, miten siellä kirjavalla ja värikkäällä kentällä on, on monenlaisia kursseja, luentoja, opettajia, selvänäkijöitä, medioita, näkijöitä, kokijoita, joiden luo kokoonnutaan ja missä sitten ihmiset saattaa voida puhua niistä omista kokemuksistaansa. Mm. siellä on sitä yhteisöllisyyttä tosi paljon.
2: Niin. Lorna Byrne näissä tilaisuuksissa on lopuksi halaa ja siunaa kaikki, jotka haluavat siunausta. Ja tässä nyt on pari kertaa mainittu myös tämä äiti Amma, hindulainen opettaja, joka on käynyt paljon Suomessa. Ja taitaa viikolla. tulla taas Suomeen ja, ja osa hänen seuraajista pitää äiti Ammaa hindulaisen visnujumalan jumalan inkarnaationa. Kaipaavatko ihmiset niin sanottua jaksuhalia? Eli siis hala, sitä halausta ja sitä... Et joku sanoo sulle, että koita
5: jaksaa sun harmaata
1: arkeessa.
5: Kyllä varmasti. Sellaista jotain <köhön> elävän hengen kosketusta. emme tiedä ihan t- tasan tar- tarkkaan, että mikä se funktio on sillä esim. Lornan halaamisella. Mutta kyllähän se on tietysti vahvistaa sitä elämyksellisyyttä.
1: Pitääkö kirkossakin halata ihmisiä enemmän vai joutuuko ne välittömästi johonkin MeToo-listalle? Pap,
5: onko pappi, pappi
2: halli heti MeToo-kampanjaa?
4: No, no siis voisi sanoa näin, että kaiken kaikkiaan siis uskonnollisuus ei ole länsimaistakaan mitenkään niin kuin kategorisesti hä- hävinnyt. On totta, että se on paljon muuttanut muotoaan. Tämä liittyy aika paljon, paljon niin kuin, ää, tämä ilmiö. Tähän, tähän niin enkelihenkisyyteenkin siitä huolimatta, että toki tämmöinen sekularisaatiokin on ihan tosiasia ja tämmöinen <köhö> materialistinen maailmankatsomus. Mutta sen sekularisaation rinnalla elää, elää tämmöinen, tuota, voisi sanoa, uudeksi kansan uskonnollisuuden Muodoksi. Esimerkiksi vaikkapa enkelihenkisyyttä tai erilaisia energiahoitomuotoja, ainakin osittain, tai kanavointi öö, Jos ajattelee ihan tämmöistä pohjaa siitä, että okei, me puhutaan tässä niin kuin enkelihenkisyydestä, enkeliuskosta, niin se on kuitenkin aika mielenkiintoinen tulos, että jos ajattelee tuon uusimman kallu Peklisästikan 2015 öö, mukaan, niin suomalaisista Lähes puolet ilmoitti uskovansa enkeleihin, siis lähes puolet, 48 prosenttia. Se on aika kuitenkin iso pohjalukema.
0: lukema.
3: Palaisin vielä tuohon, että tarviiko jaksuhallia jaksaakseen omaa arkeensa, niin varmasti tarvii semmoista kokonaisvaltaista hyväksyntää meistä jokainen. Että se koko elämä, kaikkinen, niin ne harmainen puolineen ja, ja myös ruumillisina olentoina, niin sen hyväksymistä varmasti tarvitaan myös hengellisen alueen.
1: Hyväksyntä oli erittäin hyvä ottaa tässä esiin. Jeena, hävettääkö ihmisiä kertoa muille sen jälkeen, kun ovat kokeneet jotakin yliluonnollista? Saako sillä hullun maineen tai onko nämä sun kirjassa mainit, jo sanaa stigma, että moni pelkää leimautumista?
5: Joo, no jos nyt ihan tyystin väärässä tilanteessa tai väärälle ihmiselle kertoo, niin kyllä, kyllä varmasti saa edelleen. Tota, ää, siinä on ihminen vähän ristiriitaisessa tilanteessa, että kokee jotain tosi outoa tai jännittävää. Ehkä jopa elämän ää, niinku, tärkeimmän kokemuksen. Et siitä haluaa kertoa ja sitten toisaalta on se pelko, että mitä, mitä sitten tapahtuu, jos nyt menee kertoo ja se menee jotenkin huonosti. Niin ky- kyllä ihmiset siis kertovat sitä, että... Suurimmalla osalla oli kokemuksia siitä, että oli avannut suunsa väärässä paikassa tai väärillä ihmisillä ja siitä oli tullut sitten sosiaalinen sanktio tai jopa stigma, maineen menetys, oli pidetty hulluna tai, tai suhtauduttu vihamielisesti.
1: Uskonnollisesti ja... motivoituna vai niin ylipäänsä? Et, et, et onko kyse vihasta kristitystä, joiden mielestä on... Kurjaa, joku näkee poltergaisten tai kummituksia, vai tarkoitko että ylipäänsä?
5: Joo, y- ylipäätään. Siis pahimmat ryhmät, joille kuulemma oli vaikein kertoa, oli tällaiset niin kuin äärirationaaliset ihmiset, jotka ei voinut hyväksyä tämmöisiä Ja sitten toinen oli tämmöiset niin uskonnolliset, voimakkaasti uskonnolliset ihmiset, jotka ei voineet hyväksyä sitä, koska se meni niin kuin raamatusta ulos. Tai sitten he tulkitsivat, että se on niin paholaisen juttuja jollakin tavalla niin kuin, ei, ei suotavaa.
2: No todella kymmenen vuotta tutki, tutkinut näitä yliluonnollisia juttuja. Ne on toistunut sun, sun tutkimuksissasi. Niin tota, onko tämä aika jotenkin muuttunut? Onko se tullut sallivampaan suuntaan? Voiko näistä asioista puhua helpommin vai, vai ovatko ne edelleen tabuja?
5: Öö, ovat tabuja. Se kävi tässä juuri Hiljattain, kun haettiin lehtijuttuun ihmistä, joka olisi kertonut omasta kokemuksestaan nimellä ja kasvoilla, niin kävi ilmi se, että edelleenkään sitä ei haluta tehdä. Että tämä ihminen mietti, että saako enää ikinä töitä, jos sen tekee. Mutta sitten taas toisaalta haastateltavat on tuonut esille sen, että kuulemma esimerkiksi 80-luvulla ei olisi mitenkään voinut puhua. Ja nyt, nyt ihan uskaltaa, että et jotain on niin muuttunut.
1: Minkä verran tilaa kirkossa tällä hetkellä on yliluonnolliselle? Jos pappi kertoo saarnastuolissa, että kuuli Jeesuksen äänen eilen ja antaa se vaikuttaa opetuksensa, tai jos piispa kertoisi enkelin tuoneen viestin kirkon avioliittokysymyksen ratkaisusta, niin hyväksyttäisikö sitä kirkon piirissä?
2: Miten häntä katsottaisiin?
3: No kyllä varmaan aika pitkään katsottaisiin, jos enkeli ratkaisisi avioliittokeskustelun meidän kirkossa. Kaikkeen
1: ne vois pystyä.
3: Kaikkeen, mutta siis ihmiset kertoo myös papille yliluonnollisia hengellisen kokemuksia. Ne liittyy monesti tämmöisiin elämän taitekohtiin, siis syntymään ja ja kuoleman ympärillä oleviin asioihin, mutta meillä usko on pitkälti yksityisasia. Ja mä sanoisin, että myös hengellinen kokemus on yksityisasia, että luottamuksellisessa tilanteessa kyllä joo, mutta harvemmin harvemmin niitä kokemuksia tuodaan julkisessa tilassa tai isommalla porukalla esille.
5: Täytyy täydentää, että jotkut mun aineiston kertojista olivat puhuneet Yleensä vähän niin alta tutulle papille. Ja sitten muutamassa tapauksessa papilta oltiin saatu apua johonkin tilanteeseen. Jos oli vaikka ollut joku tämmöinen kummittelujuttu, niin pappi oli sitten käynyt siunaamassa haudan ja tilanne rauhoittui. Eli tota, et, et se, et nämä niin tämmöiset kiihkomielisesti uskonnolliset ihmiset ei välttämättä aina ollut niitä pappeja. Jotka torjuivat sen kokemuksen kertomisen.
1: Älkää me todiko mikään. Lähimmäistämme kokemukset ovat tärkeitä ja heille tosiaan olivat ne sitä meille. Tai kiitoksia teille keskustelusta ja tästä ihmeiden ihmettelystä. Uskontatieteilijä Terhi Utriainenkin on tutkinut suomalaisten enkeliuskoa. Hän on etnografia ja se tarkoittaa, että tutkijana hän menee mukaan tutkittaviensa maailmaan. Niinpä hän on osallistunut monenlaisiin tilanteisiin enkeleihin uskovien ihmisten kanssa, koulun enkelimeditaatioviikolle, henkisyyden messuille ja enkelihoitajakursseille. Anna kysyi Terhi keitä enkeliuskovaiset oikeastaan ovat?
6: Ennen kaikkea naisia. Tämmöisestä niin sanotusta ruohonjuuritason arkisesta uskonnollisuudesta on todettu, että se tänä päivänä ainakin puuttelee enemmän naisia kuin miehiä, ja 60 prosenttia ainakin löytyy naisia sitten mistä tahansa, ja sitten kun mennään tämmöisiin, Uushenkisempiin tai holistisemmaksi joskus kutsuttuihin, kutsuttuihin ilmiökenttiin, niin sieltä löytyy sit 80 prosenttia naisia, ja mä taisin nyt sitten osua siihen oikein niinku, naislähteelle, kun löysin vielä isomman, isomman määrän. Ö, osittain ehkä siksi, että siinä tota keskitytään huolehtimaan sellaisista asioista, jotka on naisten kulttuurista aluetta, kuten perheestä, lähisuhteista, arjesta, tunteista, kommunikaatiosta läheisten kanssa – Ihmissuhteista, tämän tapaisista asioista. E, osin ehkä sit toisaalta myös sen tähden, että jossain tutkimuksessa on todettu, että naiset on myös ennakkoluulottomampia monen asian ja myös uskonnon suhteen ja ehkä lähtevät herkemmin kokeilemaan uutta.
2: Miten yhteisöllistä tämä enkeliusko on? Jos ajatellaan tämmöisiä traditionaalisia uskontoja, niihin liittyy aina tämä yhteisö, yhteisöllisyys. Entä näissä piireissä? Joo,
6: sanoisin vaikkapa näin, että vapaaehtoista yhteisöllisyyttä, eli sellaista yhteisöllisyyttä, jonka saisi niinku itse valita. Se tuntuu olevan aika tärkeää ihmisille. Nykyisin ihmiset irtautuvat mielellään sellaisista yhteisöistä, joiden kokevat tulevan jotenkin ulkoilta annettuina ja haluavat valita itse. Pienyhteisöjä, verkostoja, ystäväpiirejä, vertaus, vertaistukiryhmän kaltaista, kaltaista toimintaa. Eli mun mielestä heijastaa monella tavalla tämän päivän yhteisöllisyyden eri muotoja. Mitä tämmöinen enkeliuskova sitten tekee enkelin kanssa? No ensinnäkin hän seurustelee muiden ihmisten kanssa usein siinä samalla ja ja muodostaa suhteita suhteita heihin. Hän etsii tietoa omasta itsestään, etsii omaa henkistä polkuaan. Tämähän on yksi tämän päivän uskontokentän hahmo, henkisen tienkulkija ja etsijä. Ja tota... Hän etsii ja toivoo tukea erilaisiin arjen kiemuroihin ja myös sellaisiin nykykulttuurissa usein pyydettäviin niin kuin yksilön omiin ratkaisuihin, kun täällä pitäisi niin monessa kimurantissa tilanteessa pystyä tekemään ratkaisuja ja eihän se ole kiva tehdä niitä aina yksin eikä helppoa, joten tästä enkelistä koetaan selvästi myös saatavan tukea niille omille ratkaisuille. Se on vähän niin kuin semmoinen Hyvä ystävä tai lähiterapeutti. Erilaisissa enkeli otettiin esiin sellaisia kysymyksiä, että liikumme herkällä alueella. Voi olla, että tämä on jollekin herkälle mielelle ää, jopa liikaa. Ja tietyistä asioista tulee pitää huoli, kuten esimerkiksi, että ei askar, liikaa yksin, vaan tulisi, tulisi tota, muiden ilmoille ja, ja, ja keskustelis. Ja näitä tällaisia. Jalat maassa, vaikka pää olisi pilvissä, ohjeita jaettiin näissä ryhmissä.
2: Puhutaan semmoisesta käsitteestä kuin notkea-uskonto. Miten joustavaa tämä enkeliusko on? Eli siinä ei taida semmoista
6: vahvaa dogmia olla. Joo, notkea-uskonto on mun kollegan Teemu Tairan käsite ja se on hirveän, hirveän tota, paljon ottanut... ottanut tota tulta siipiensä alle ja, ja osoittautunut, osoittautunut käteväksi ja hyväksi näkökulmaksi. Ää, tässä tapauksessa mä soveltaisin sitä sillä lailla, että kun jotkut mun tutkittavatkin sitten sanoivat, että itse asiassa ei tämä välttämättä uskontoa. Tietysti silloin sanottiin uskon useimmiten, usein miten, että vantaan henkisyyttä. Se on se hirveän kiinnostava, kiinnostava käsitteellinen tota, eh, rajapinta tänä päivänä. Ö, osa puhui jopa harrastuksesta, joka on kiinnostava sana. Joten minä kirjoitan ja kirjoitan kirjassani, että se antaa mulle myös syyn ö, käsitellä tätä liukumana, jossa on kyse enkeliuskosta, enkelihenkisyydestä, enkeli uskosta, enkeli henkisyydestä, enkeli Ilmiöstä tai enkeli kiinnostuksesta. Eli siellä ollaan mukana monella eri intensiteeteillä, riippuen henkilöstä, mutta riippuen myös tilanteista. Että siinä mielessä tämä ei ole sellaista niin kuin homogeenista ja yksi-asuista, yksi-hahmoista uskontoa, millaisena uskontoa usein tutkitaan, vaan tämä on yksi, yksi tota ilmiö, joka osoittaa sen, että, että intensiteetti vaihtelee tosi paljon tilanteittain.
2: Terhi Utriainen olet tutkinut siis enkeliuskoa ja varmastikin sukeltanut aivan omalaisensa maailmaan, mutta kuinka paljon siellä maailmassa liikkuu raha? Raha liikkuu kaikkialla tässä maailmassa.
6: <laughs> että tota, varmaan jonkun verran liikkuu rahaa ja voi olla, että tuolla maailmalla tämän tyyppisten ilmiöiden piirissä liikkuu enemmänkin rahaa. Jotkut ihmisethän tietysti, tietysti on rakentaneet sellaisia brändejä, joilla on myyntiarvoa. Suomen puitteissa on enemmän kysymys hyvin pienimuotoisesta sivutoimisesta yrittäjyydestä enkelihoitajilla tai jollain muulla tällaisella äh, artistilla, artesaanilla ja, ja, ja muulla. Ja keskustelin myös sitten ihmisten kanssa siitä, että kuinka paljon he on valmiita laittamaan rahaa tämmöisiin asioihin. Ja osa sanoi, että no, joku enkeliilta saattaa maksaa saman verran kuin kampaajalla käynti tai jalkahoidossa käynti. Että, kaikki, että kysymys on tämmöisistä niin kuin, niin kuin kympeistä usein. Totta kai on sitten varmaan yksilökohtaisia eroja, että kuinka usein, usein rahaa näitä, näihin laitetaan. Vähän samantapaista ilmiötä, tämmöistä uushenkistä kun tutkittiin Britanniassa, niin yksi tutkija sanoi haastateltaviensa kertoneen, että saman verran kuin silloin tällöin pubiilta. ilta
2: Terhi Uhtriainen, me ollaan tässä ohjelmassa tavattu Lorna Byrne keskusteltu muun muassa hänen synnyttämästä enkelibuumista. Mikä sinun analyysi on Lorna Byrnistä?
6: Niin, riippuu varmaan vähän siitä, että miltä kannalta sitä asiaa katsotaan. Ensinnäkin Lorna Byrnin henkilön Suomen vierailut alkoi niihin aikoihin, kun mä aloitin tätä tutkimusta tekemään ja samoin alkoi hänen tuotantonsa, hänen kirjojensa kääntämiset Suomeen. Se osui yksin tavallaan tämän silloin ikään kuin vi, vironneen tai, tai jotenkin intensifioituneen enkeli-ilmiön ilmiön kanssa. Lorna Byrne on tullut aika suosituksi täällä Suomessa ja kun näitä on kuitenkin muitakin ja aikaisempia ollut näitä tämmöisiä enkelihenkisyyden guruja, niin... Häntä on ehkä tuotettu Suomeen hiukan tehokkaammin kuin aikaisemmin, että se on yksi yksi syy. Hän korostaa omaa kristillistä, joskin katolista taustansa, ja se voi olla, että se sopii tänne Suomeen enemmän kuin semmoinen, on on ollut monelle jotenkin tuottanut enemmän tarttumapintaa kuin semmoinen enemmän New Age-henkinen ja ehkä hiukan vieraampi korostus jossain tämmöistä itämaista, itämaista ja vielä selkeämmin niin kuin esoteerista painotusta. Onko hän Onkohan tuote? Ää, jaa, en mä usko, että tuohon voi vastata ihan selkeästi kyllä tai ei. Että hänen ympärillään on, onko, onko kirjat tuotteita, varmasti on, varmaan hän on jonkunlainen nimi ja hahmo, hahmo, joka tunnetaan. Mä en ole niin läheltä lähtenyt ikään kuin sitten tutkimaan suoria, suoraan niitä tuotteita tuotantoprosesseja tai muita, muita, mutta osaisin nimetä ehkä kuitenkin niin kuin vielä tuotteiste tumpia henkilöitä
2: henkisyyden kentältä. Horisontti löytyy myös Yle Areenasta.
1: Ja ohjelman lopuksi enkelirunoutta. Runoutta. Profettanakin esiintyvä rap-artisti Cheek aikoo nimittäin lentää keikkalavulta eläkkeelle vähän niin kuin Enkelit katedraalista.
2: Siksipä voimmekin toivottaa hänelle hyvää matkaa kappaleensa Enkelit kertosäkeen sanoin.
1: Niin kuin enkelit, mun on pakko lentää. En voi pidempään jäädä.
2: Niin kuin enkelit, vaikket mua aina näe, on silti aina täällä.
1: On silti, silti aina, aina täällä. täällä.